0: Друзья, всем привет! И вот необычная у нас такая история сегодня, у нас не один гость, а целых три гостя. Да, и вот они показывают мне, что их три. Одного вы уже знаете, с одним вы знакомы, это Аня Родионова. Аня, привет! Привет! Второй гость подключится чуть позже, и мы его с вами услышим чуть позже, он будет немножко удаленно, даже. Вот такой формат мы сегодня попробуем, еще дистанционный. И третий гость — это Дима Шевцов. Дим, Привет! Привет! Слушай, ну, мы немножко, наверное, Сани будет на тебя докапывать, а кто ты такой, чтобы ты немножко поделился, потому что Сани и люди знакомы, да, по выпуску подкаста про выгорание. Вот. Дим, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе. Кто ты, откуда, чем занимаешься? вот.
1: пожалуйста. Да, мы все-таки исходим из того, что у нас нерастущая, да, аудитория. И сразу знакомы с Мне кажется, ну, всем представимся, да, начну с себя.
0: Хорошо, давай. Молодец, молодец.
1: Дима Шевцов, меня зовут Сейчас в офисе трансформации Сбера» курирую направление, связанное с обучением по Agile.
0: Угу. Имеется в виду внешнее обучение?
1: А, ну, в том числе, да. Сейчас у нас, конечно, фокус на, вне на внешнее обучение, потому что с внутренним все норм. Но ну, а дальше подробнее расскажу, как это вообще вяжется с одной с одной с другим.
0: Хорошо, хорошо.
1: Чуть-чуть тут интригу подержу.
0: Да, а, Аня, давай, раз уже такая пьянка пошла, вкратце представься, пожалуйста, кто ты? Для, те, для растущей аудитории, которая еще не слышала, возможно, подкаст с тобой.
2: Ага, да, давайте. Я Джел коуч Сбера, и я вот, если говорить про сегодняшнюю тему, я много времени, мне мне страшно нравится вот эта тема всего обучения, потому что, ну, кажется, что без этого очень сложно делать трансформацию, чтобы были нормальные события, нормальные изменения. Люди должны понимать, что, зачем, почему, и действительно видеть в этом смысл ценность. Вот. И я много в это и вкладывала со все свои годы, и мне страшно это интересно. Да.
0: А, спасибо большое. А, ну и на самом деле Аня вместе с Димой а из с вместе с нашим гостем, который подключится чуть позже, мы его представим, они совместно творят эту историю с обучением, внутренним, внешним, и мы поговорим как раз о том, чем занимается. Давай как по-русски попробуем как название подобрать. Как по-русски?
1: Да, мы его называли, такое проектное название Center of Excellence, по-русски говоря, это Center Agile Competency.
0: Ага, вот, вот такая тема. Сегодня у нас. Давайте попробуем разобраться, что же это такое, и зачем оно существует, какие цели. Ваше мнение приветствуется. Кто готов начать, пожалуйста.
1: Да, давай я начну. Подержу,
2: подержу. Пусть Дима начнет. Да, Там, да начать
1: хотелось бы издалека, да, с того, когда в Сбере началась agile трансформация какое-то количество лет назад, да, около пяти лет назад. А, трансформация шла своим ходом, она развивалась набирала обороты, вовлекала все больше и больше людей. И ну, пока мы решали свои внутренние а, попутные проблемы, да, которые у нас возникали, мы повышали зрелость того, что уже было создано, а, обогащали периметр новыми людьми, новыми подразделениями. И в какой-то момент мы поняли, что мы достигли уже какого-то определенного уровня развития, вышли на какое-то плато, ко которое требует дальше... Ну, каких-то непрерывных, разумеется, улучшений, но, тем не менее, позволяет нам уже себя чувствовать достаточно уверенно в этой теме. Ну, то есть мы поняли, что мы крепко стоим вот на ногах в смысле джайл трансформации, и ее результатов, вот, и поняли, это достаточно недавно произошло, что, наверное, мы теперь готовы рассказать об этом внешнему миру, поделиться, можно даже сказать, попытаться кому-то передать свои ценные знания и накопленный опыт. Почему в целом такая идея возникла, помимо ощущения, о котором я только что рассказал? А, потому что к нам а, почти что с самого начала agile трансформации очень регулярно, я бы даже сказал, постоянно обращались различные люди, компании а, с просьбой а, «Помогите нам, хотим так же, как у вас». Mm -hmm. И в этом смысле у нас, наверное, есть э, три способа, да, основных. Они такие эволюционные. Как мы можем на это реагировать? Первый — это мы можем показать, как у нас это происходит. И с этого мы и начали. Это были э, экскурсии, которые к нам приходили. Мы там за год примерно 200-300 экскурсий проводили. То есть к нам приходят люди, мы им показываем, вот смотрите, как у нас это работает. Э, если хотите, повторяйте. Мы там, конечно, вам не рекомендуем, но... В общем, удачи, да. Вот у нас так. Можете попытаться воспроизвести. Следующая эволюционная ступень — это, собственно, прийти и сделать так, как у нас самостоятельно, собственными силами, поскольку мы у себя сделали, мы умеем. И в этом смысле у нас в том числе появилось направление, в котором тоже был подкаст. Такой консалтинг своего рода, да, сбержал как сервис. Можно прийти в любую компанию, сделать как, как у нас, да, и, ну или там по образу и подобию. В общем, угу. передать тоже -то что-то да, ну да. так, собственно, в таком, в консультантской манере. Вот. И третий вариант, это, собственно, обучить. Обучить э, людей, передать эти знания с тем, чтобы они могли самостоятельно уже у себя внутри имплементировать. Имплементировать то, что им удалось питать. Вот. Но это как в известной истории про... Дать рыбу, да, или дать удочку. Вот, собственно, мы через обучение даем удочку, вот, с помощью которой можно произвести улов, выловить вот крупную рыбу под названием эффективность. Ну, мы, по крайней мере, в это верим.
0: Сегодня выпуск метафор, я думаю. Так, Ань, есть что дополнить, может
2: быть? хочется сказать, что экскурсию мы не только проводили, а все еще и проводим, и будем проводить. То есть это не серия, мы прошли этот этап эволюции, и все. Ну, Нет.
1: Да, разумеется, у нас все этапы идут параллельно. Я к тому, что но, но наращивали, мы переходили к следующему постепенно.
2: Это правда, да.
0: То есть сначала просто всем рассказали, что вот мы этим занимаемся, немножко показывали, но никому э, ничего не, не рассказывали подробно. А потом поняли, что вроде как уже умеем и можем рассказать э, тем, кто хочет что-то узнать. И начали это оформлять в виде каких-то обучений, тренингов и так далее.
1: Есть... Да, mm -hmm. здесь можно дополнить э, тем, что обучение-то у нас всегда существовало, просто оно было э, до некоторых пор э, исключительно внутренним. То есть все те э, знания, накопленные, э, приобретенные, э, они э, у нас так или иначе оформлялись в различные курсы, в различные программы, которые тоже, ну, имеют там бесконечный а, жизненный цикл, мы их бесконечно улучшаем, развиваем, адаптируем, и эти как раз-таки бесценные программы, которые использовались внутри для а, обучения наших сотрудников, с тем, чтобы они как раз-таки а, и могли а, как делать, так и поддерживать да, ту трансформацию, которую мы затеяли. А, вот, вот их мы сейчас пытаемся а, перенести во внешний мир, Uh, ну, там, разумеется, могут быть какие-то уточнения, но об этом, я думаю, чуть позже поговорим. Uh -huh.
0: Вот такой у меня вопрос к вам обоим. Uh, как вы считаете, зачем это нам? Чем это Сберу? Чем uh, вся эта история нужна?
1: Uh, зачем? Ну, кажется, что uh, это как... в как... Наверное, в какой-то степени социальная ответственность. Ну, кто, если не мы, да? Мы одна из самых ранних трансформаций в России, одна из крупнейших в России и в мире. Ну, наверное, мы должны прежде всего делиться тем вот, вот этим непростым путем, да, который мы уже преодолели, с тоже неравнодушными к аджайлу, к трансформации организации людьми, компаниями. Вот, это такая так, первая какая-то такая миссия, да, на уровне, на уровне восприятия чего-то хорошего. Вот, что дальше? Дальше, ну, конечно, это бренд Sber, который уже неразрывно последние годы ассоциируется с Agile. И, конечно же, конечно же, мы пытаемся поддерживать этот бренд, показывать его с разных сторон. Плюс ко всему мы знаем, что на рынке... Немного, но все-таки присутствуют слухи, какое-то там не, 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 совс... не всегда однозначное восприятие нашей трансформации. И, наверное, для нас это способ раскрыться, показать э, нашу трансформацию э, внешнему миру, да, именно в деталях. Правильно. То есть, то есть как да, она да, есть на да, самом как, как, как она есть, чтобы, наверное, как-то э, поработать с э, не, тем восприятием, которое отличается от нашего, да показать, как на самом деле это происходит. Дальше, ну, хотя бы уже на обоснованных данных стройте свои ощущения. Вот, ну, через такие программы, я думаю, лучше всего это сделать, потому что у тебя появится возможность действительно погрузиться внутрь, посмотреть, что рассказывают, как рассказывают, посмотреть, как это соотносится с практикой и применить у себя. После этого, я думаю, уже каждый может делать более обоснованные выводы на тему того, работает ли наш подход или нет.
2: Я прям поддержу, у меня примерно такие же пункты, только, может быть, другими словами, что хочется, чтобы ну, клиенты Сбера, и это же и большие фирмы, и маленькие, и лучше понимали, лучше знали и были более эффективны. И это тоже такой, ну, отчасти социальный вклад. Чем для любого там банка, и чем лучше живут наши клиенты, тем лучше живет банк. Немножечко утилитарная точка зрения, с другой стороны, Действительно важно и хочется рассказать про себя и поделиться опытом именно Enterprise большой трансформации. В этом есть свои особенности, свои подводные камни, туча своих таких кораблей, про которые хочется рассказать, чтобы ребята дальше не наступали.
0: Да, окей. Перед тем, как мы пойдем, говорятся, погружаться уже непосредственно в конкретные какие-то курсы, я бы хотел еще спросить вот в целом вся эта история, все наши там какие-то тренинги, которые мы готовы шарить вовне. В чем конкурентное преимущество этого всего на рынке? То есть сейчас есть большое количество компаний, которые предоставляют обучающие услуги, да, которые могут провести обучение там, для скром-мастеров, обучение по канбану. И мы все знаем там, как бы эти имена и места. Так в чем же как бы, уникальность какая-то? В чем преимущество именно нашего проекта?
1: Ну, общая уникальность, скорее всего, сопряжена непосредственно с нашим брендом, да, Сбер. То есть, слава богу, нам не приходилось а, выдумывать наше конкретное преимущество, потому что мы уже знали, а, что это будет востребовано. К нам, как я уже говорил ранее, а, регулярно стучались, а, просили о помощи, расскажите, покажите, научите и так далее. Мы скорее... А, сейчас так системно отвечаем на тот запрос, который уже давно существует. В этом, наверное, такая общая и актуальность того, что мы сейчас делаем, и, ну, в общем-то, целесо целесообразность. Это достаточно обоснованно, это отвечать на тот запрос, который существует. Вот. Что касается конкурентных преимуществ, они у нас скорее зашиты внутри, в каждом отдельном курсе. Вот. И где-то, да, если мы говорим про школу скром мастеров мы видим основное преимущество — это практика, ориентированность курса. Это не просто теория, да, она, она сопряжена на всем, на всем пути обучения с практикой, с менторингом, с разбором каких-то личных ситуаций, личных кейсов, вот, ну, поэтому это на, на выходе дает совершенно иной результат, то есть ты, ты можешь идти и сразу становиться, да, сразу входить в профессию. Ну, и, и, или если ты уже в профессии, то начинать делать ее на качественно на другом уровне. Если мы говорим про Kanban, который у нас вот второй а, из ближайших, ближайших ранних пташек, которые у нас выходят первыми курсами, вот, Kanban это, — это партнерство с Kanban University, вот, с совместные сертификаты, да, и плюс ко всему, поскольку таких, та такие программы сейчас тоже на рынке существуют, это не единственное преимущество, да, оно комбинируется с тем, что мы также обогащаем это а, разбором индивидуальных кейсов и рассказываем там про опыт применения а, того, что работает, что не работает, уже, например, Сбера. Вот. Ну и, и в, 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 получается, это какая-то такая совокупность индивидуальных кейсов, да, выраженных в конкретных курсах, где а, мы ищем, как все-таки сделать а, курс действительно полезным, а, действительно более выгодно отличающимся от тем, что от, от того, что уже имеется на рынке. Вот. Ну и играть э, за счет этого. То есть uh -huh. Мы не просто пытаемся выводить uh -huh. для того, чтобы было.
0: Как я услышал, есть сейчас два курса, которые выходят в свет. Это обучение скромных мастеров школа скромных мастеров которую мы давно уже используем внутри. Мы хотим ее подарить как бы, обществу. И, собственно, Аня у нас, как представитель как раз того самого тренинга, того самого обучения, здесь сегодня с нами присутствует. И второе — это обучение канбану. И у нас будет Денис Соколов, который как раз чуть попозже подключится, и мы с ним тоже подробно посмотрим эту историю. Вот в этом ключе вопрос. Как вот становится понятно, что вот какой-то курс готов к выходу вовне. Вот как понять, что вот сначала там первая была школа скоромастеров, потом появился канбан, да, и потом еще будут другие тренинги и обучения. Как понять, что вот курс готов к тому, чтобы его обнародовать, да, вывести в свет и так далее?
1: Ну, мы скорее здесь э, отталкиваемся от того, насколько необходимо, чтобы какой-то набор, какая-то совокупность знаний появилась в виде оформленного внешнего курса. Потому что курсов у нас внутри достаточно много, все их выводить мы точно не собираемся. Вот, и здесь мы начали с самого, наверное, базового и, безусловно, необходимого. Да, это скрам, канбан и вот на подходе обучение для владельцев продуктов. Ну, это такие три кита, да, на которых стоит современный джавр. Вот. Ну, я, я имею в виду, при, особенно а, это актуально в начале джел-трансформации, да, или там на каких-то ранних ступенях. Вот. А, поскольку мы уже знаем, да, что за запрос на эти а, три направления, он существует, а у нас есть регулярные, как бы, регулярные запросы о том, что вот обучите нас именно этому, вот здесь э, мы не делали каких-то дополнительных изысканий, мы уже основывались на те данные, которые у нас есть. Вот поэтому э, с этими курсами у нас э, прошло чуть быстрее, и мы как бы чуть-чуть их переделали, зафайн-тюнили с тем, чтобы они соответствовали э, больше внешнему слушателю больше запросам внешнего слушателя, потому что, ну, изначально они, конечно, были ориентированы на сотрудников Сбера и содержали много специфики, которые, ну, просто нерелевантны для внешнего мира. Вот. Что касается ä, последующих программ, которые сейчас либо находятся в разработке, либо ä, скоро будут разрабатываться, ну, упаковываться, да, вот опять же, в формат внешней программы. А там если это более какая-то специфическая область знаний, то там мы рез...
0: фантазируем. Пример какой-нибудь.
1: Например, например лес, да.
0: Угу, допустим.
1: Например лес. Вот. Тут, конечно, нам было бы хорошо узнать, какой вообще спрос, оценить его, ну, целесообразно ли там нам отвечать на спрос в зависимости от его масштаба. И если все-таки целесообразно, да, то тогда уточнить, чтобы мы отвечали на какой-то конкретный запрос. Ну, по сути, по сути, все те же самые принципы agile, да, которые мы все так любим. Вот, в общем, найти клиента, узнать, что наш конкретный специфический клиент хочет, предоставить ему это. Только в виде программы обучения.
2: Да, такой комплексный подход к курсу как ну, к как продукту, с продуктовыми практиками, с исследованиями клиентов — понимаем, что нужно, что не нужно. Ну и мы, конечно, когда убирали специфику Сберы из наших курсов, мы оставляли э, тот опыт нашего Enterprise, который есть.
1: Да, это важно.
0: Я как раз хотел спросить, вот э, перейти потихонечку уже в э, примеры и его школу скроммастеров. Э, как она изменилась? Ну, что, может быть, убрали? Что-то, как-то она, может быть, дотянулась, докрутилась э, для внешнего будущего скромастера, который придет в Сбер учиться, если что-то такое прям э, было.
1: Ну, здесь, наверное, стоит сказать про то, что мы больше сделали упор именно на сопровождении, потому что в Сбере у нас есть возможность сопровождать очень долго, да, если коуч работает с э, какими-то юнитами, э, agile структурами. Вот Здесь мы больше сделали упор э, ну просто в часах, да, в структуре программы на сопровождение менторинг с тем, чтобы за, ну, достаточно плотнее да, успеть э, поставить, так сказать, человека на ноги. Вот. Ну, то есть, чтобы убедиться в том, что та данная теория была им освоена.
2: Ну и, конечно, убрали совсем внутренние внутренние вещи. Наверное, мы так адаптировали, но это вопрос сложный, потому что мы свою школу меняли, мне кажется, уже раза три.
0: Ты имеешь в виду внутри непосредственно да в, Да, в, в, да, в, да, да,
2: да. Адаптирую ее совершенно под разные запросы того, что нужно скром uh -huh. И того, что, в принципе, кажется, нужно на разных этапах трансформации.
0: Uh -huh. И в каком виде она сейчас э, выходит э, вовне? Сам... Сам... Что там есть? Ну, можешь вот, поделиться?
2: Самым да. последним.
0: Нет, это понятно. Если есть возможность рассказать про какое-то мясо, что внутри курса есть, то пожалуйста.
2: Да-да-да, безусловно. Безусловно расскажем. И мы когда долго-долго шли к своему как бы, пути тому, как мы ее сейчас видим и как нам кажется сейчас хорошо, мы сделали даже два уровня. Вот первый, про который там сейчас Дима рассказывал, что это такое погружение или стать лучше, или лучше понять, а, а я что я делаю как скромастер, что мне Нужно посмотреть, не посмотреть. И это первый уровень. И второй уровень это уже ну, для, для следующих. Для улучшения компетенций. Если смотреть по Лизи Аткинс, то мы смотрели примерно так, что на первом уровне мы делаем большой упор на джайл практике немножечко на коучинг, ну, так как скраммастер все-таки должен сопровождать команду. Мы расскажем про мясо. И много на фасилитацию событий скрама. Mm -hmm. Конечно, немножечко управление изменениями и менторством. Ну, то есть это так, так создавали базу. А вот на втором мы стали уже смотреть больше и в обучение, потому что очень часто скроммастеру нужно рассказывать о, -о, -о своей команде, про... В смысле,
0: обучаем скиллу учить.
2: Конечно, да-да-да. Ну, этому тоже надо научить, да и попробовать практику, как как это выглядит, чтобы человек мог прийти и рассказать своей команде. То есть не просто сказать, смотрите, я классную историю услышал, давайте попробуем, а прям рассказать, попробовать, и, и чтобы они пробовали рассказывать. Ну, понятно, сначала друг другу, потом уже на команды все переходят. Больше уже именно про техническое мастерство, про бизнес, практики, про фасилитацию. Ну, такое идет дальше углубление чтобы ребята дальше могли уже мыслить масштабами не только одной команды, а уже нескольких команд, то есть такое расширение. Uh -huh. То есть Опять... это
0: два отдельных курса, получается?
2: Да, uh -huh. но последовательных. То есть мы так специально делали, что как бы сразу на второй уровень, может быть, сложно. Окей. Uh -huh. okay. Прям про мясо, про мясо, про первый уровень. Давай
0: попробуем, да, какие-то э, примеры, может быть, что тебе больше всего нравится в этом курсе, какая твоя любимая часть что, может быть, там самое полезное, может быть, чего нет в других школах, если такое есть.
2: Наверное, мне кажется, моя самая любимая часть, это то, про которую Дима говорил, это про менторинг, что ты не просто рассказываешь какие-то воркшопы, общаешься с группой. Ну, я просто, мне кажется, проходила эту школу в совершенно разных качествах, как создатель, как куратор, как ментор, только не училась. Это, наверное, зря. Попробую, попробую исправить упущение. Может, не возьму. Буду искать тебя ментор.
0: Давай в менторство попробуем. Как выглядит процесс менторства? Не знаю, есть ли менторство в канбан истории? Ну, давайте вот пока про школу скромастеров. Что такое менторство в рамках этой школы? Как оно выглядит?
2: У нас как сама группа учится. То есть есть небольшая группа участников, у них есть задания, у них есть воркшопы. чем это не... Ну, в современном мире это же не только и лекции, но и много, и практики разнообразной. Вот. А, а потом эту практику человек должен э, как-то вносить в команды. А это очень часто является очень сложной историей. То есть я попробовала там, со своими там, в учебном формате, а дальше вот этот же навык перенести в реальность. И это ну, очень часто такой непростой порог. Там команда, которая не знает, что такое скрам, и говорит, там, мне не нужны ваши ретроспективы, вообще это все. И, и, и вот в этом плане это менторство как раз пом помогает. То есть и человек, коуч, ну, кто-то из нас, он общается со скрам-мастером, разрабатывает план улучшения, может быть, там в формате коучинга, может быть, в формате взаимодействия с командой. И дает уже, так, и они обсуждают уже эти практические рекомендации конкретной практик конкретной команде еще с последующей поддержкой. Это, кажется, дает такой действительно буст роста навыков и роста использования этих навыков в, в реальной среде. Часто так бывает, что мы там приходим на тренинг какой-нибудь по публичным выступлениям, мы там такие выступаем, такие молодцы, молодцы, а потом надо выйти на сцену, и все начинается заново.
0: Сколько длится такое, поддержка такая
2: поддержка? Она длится примерно так же, как и школа, 10 недель.
0: То, то есть это параллельно школе, не после нее, а именно во время обучения, чтобы приземлять тот материал, который дается.
2: Угу. Угу. Прямо во время.
0: Окей. Может, Дим, что-то добавить есть?
1: Да нет, мне кажется, по... все достаточно подробно рассказала Аня. Угу. Ну, по крайней мере, для, для, для текущего формата да, рассказа.
0: Да. Окей. А, давайте еще поговорим о том, а кто преподает. А вот, я знаю. Аня участвует в преподавании как Agile коуч. Кто вообще в целом преподаватели, как они попадают в эту активность? Есть ли какие-то нюансы?
1: Да, ну я бы здесь тоже на шаг назад начал с того, кто вообще входит в офис трансформации. Да? Основная часть, основная в плане по, прежде всего по численности, да, самая многочисленная часть, это а, наши agile-коучи. Их у нас около ста, вот, и это то, что называется наш такой даже внутренний, да, agile-комьюнити. Вот, и а, этот agile-комьюнити, он достаточно многообразен, э, в чем и, наверное, его уникальность на рынке в России, мне кажется, больше такого нет, ну, собранного в одном месте. И уникальность, и ценность. Вот. Э, дело в том, что каждый agile-коуч, несет с собой свою историю, да, у, у них у всех совершенно разные бэкграунды. Кто-то раньше был разработчиком, кто-то был HR-директором, кто-то занимался профессионально психологией, коучингом и так далее, так далее. Вот, и вот эти вот распределенные знания и сильная экспертиза в разных областях, она позволяет нам и иметь вот как подразделение какое-то... А способность вот в разных экспертных сферах передавать знания, да, на качественном уровне, вот. И поскольку вот у нас такое комьюнити, богатое на знания, мы можем в разных конфигурациях разных коучей собирать вместе с тем, чтобы они придумывали, улучшали, там, дорабатывали какие-то курсы новые или существующие, вот, и э, в этом наше большое преимущество. То есть из этого мы узнаем, что все-таки создают и э, разрабатывают э, курсы, действительно, ну, те, кто э, обладает экспертизой, то есть э, agile коучи, вот. они э, знают и, соответственно, переносят это э, в, в, в вид какого-то упакованного курса. Дальше, ну, было бы крайне нелогично, если бы э, деливерил это кто-то другой. Поэтому преподавателями являются также они. А, и мы так, также смотрим м, регулярно все вместе, садимся, изучаем у кого, какой CSI, да, понимаем там... Uh, как правильно собирать обратную связь, как реагировать на это, потому что ну, CSI это не всегда, да, про манеру доставки курса, это может быть и про сам курс, поэтому очень важно нам комплексно как-то это анализировать все вместе, для того, чтобы мы понимали, что конкретно нужно uh, исправлять, вот. Читают курсы agile Коучи, uh, как они попадают, ну, чаще всего как раз отталкиваясь от э, того, у кого какая есть экспертная область знаний, э, и, разумеется, самое важное — это, кто чем хочет заниматься, кому кому что интересно, кто хочет подключиться к какой-то активности.
2: Мне тут кажется, важно дополнить, что мы когда смотрим потом на весь этот курс вместе, вот, мы смотрим не только, но ну, еще смотрим на те изменения, которые они, они привнесли, этот курс в, в те... Вот, скроммастер уже работает в команде и проводит там какие-то изменения. И вот эти изменения, они тоже являются таким ярким маркером. А, а вообще полезно, не полезно, нужно делать это, не нужно, хорошо, плохо. И вот в этом плане мен менторинг, он как раз позволяет ну, больше увидеть этой картины. Что, что происходит, помимо того, что понравилось, не понравилось, усвоил, не успел, применил, не применил.
0: Вот, Дим, ты сказал про то, что это абсолютно разные коучи с абсолютно разным опытом. Скажи, пожалуйста, вот в рамках одного курса, сколько джел коучей в среднем его поддерживают? Тут, вот, допустим, какой-то там поток запустился, да? Номер один. Это... Его ведет один коуч? Или это там парная работа? Или это там команда ребят? Как вот это выглядит?
1: Слушай, ну, сильно по-разному. Тут очень индивидуально все зависит от конкретной программы. Потому что там опять же возвращаясь к тому что у нас уже сейчас имеется да это канбан и школа скоромастеров на, на обуч, обучиться канбану нужно 5 дней для того чтобы обучиться школе скоромастеров нужно 10 недель вот ну то есть очевидно вовлечение трудозатраты будут совершенно разными ну там понятно что еще есть всякие детали внутри что не сплошную 5 дней, не сплошняком 10 недель. Да, там разное распределение, но тем не менее. трудозатрат разный. плюс в школе искромастеров, как мы уже выяснили ранее, есть упор на менторинг. Mm -hmm. Менторинг — это такая более качественная работа, и поскольку она ведется индивидуально с каждым из слушателей, это существенно увеличивает трудозатраты. Поэтому, ну, на, например, для того, чтобы провести один поток школы искромастеров, Нужно больше коучей, нежели чтобы провести э, часть канбана Кейс или Кейсай.
2: По-разному да мы работаем. Часто берут и рассказывают даже воркшопы вдвоем. Например, чтобы было там. Если что-то случится с Zoom, второй точно будет. Вот. А во втором уровне, так как там и больше материала, и больше времени, э, там еще больше преподавателей. Это с одной стороны. А с другой стороны же классно, когда люди видят разные манеры, разные, разных людей, разных коучей, разные способы преподавания, и тогда можно взять что-то свое, Потому что если мы говорим про вот агента изменений, а скроммастер — это точно агент изменений, то самое важное, что у него есть, и что мы можем дать, — это опыт. Вот опыт с рефлексией, чтобы себя понять, как, как он в этом, как кто ведет, как, какие фишечки нравятся, какие не нравятся, чтобы человек смог это взять. Это мы не ограничиваем себя, что вот у нас один ведущий. Нет, это супер. И потом он один ментор на 20 человек. и
1: да, в то же время, конечно, то не будет 200 ведущих, да, как, как каждый день новое лицо, и потом непонятно вообще, где концы. Искать, у кого домашнее задание спрашивать, кому отсылать. Это, за этим мы тоже следим. Да-да-да, баланс. Кстати, у нас
2: разумный баланс да. между много и, и можно всех посмотреть.
0: Про домашку, я думаю, тоже стоит быть, э, сказать, но, возможно, там вкратце, чуть позже. У нас, кстати, пока мы с вами разговаривали, очень тихонечко подключился Денис. Э, Денис, привет. Он у нас удаленный привет. сегодня? Да. Денис, пожалуйста, вначале коллеги представлялись, рассказывали себе немножко... Давай тебе по этому поводу тоже пару слов дадим. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты, чем занимаешься, и вот это вот все.
3: Спасибо. Я сейчас работаю джал-коучем с командами инвестиционного бизнеса Сбера. Сейчас я специализируюсь на практическом использовании канбан-метода, и также очень люблю его преподавать. В частности, мы сейчас внутри Сбера запустили преподавание сертифи сертификационных тренингов от Kanban University, таких как Kanban System Design и Kanban Systems Improvement. До Сбера я 15 лет работал в проектном управлении, в финтехе, в таких банках, как Альф, МКБ, Райфайзен, где дорос до позиции начальника управления, директора департамента. Ну и дальше получилось так, что как у каждого менеджера, наверное, как и у каждого врача, есть свое такое маленькое кладбище проектов, такое было и у меня, и со временем я стал замечать, что часть таких покойничков вдруг начинали оживать, особенно когда в них начинали применять какие-то здоровые э, agile практики. И мне стало интересно, почему некоторые говорят о том, что ваш джайл не работает. Вот лично мой опыт говорил как раз ровно об обратном. Ну и это, собственно, послужило таким мотиватором, почему я перешел на роль коуча. Вот потому что мне захотелось делиться этим опытом, этим успехом, опытом
0: вот этой успешного перезапуска проектов с другими. Ну и, собственно, сейчас ты занимаешься тем, что проводишь сертифицированное обучение по канбану.
3: Да. Да, совершенно верно. То есть сейчас мы в рамках Центров эффективности, мы как раз запускаем вот именно вот это обучение. На сегодняшний день мы уже вышли на такие, можно сказать, промышленные масштабы. То есть у нас достаточно активно сейчас идет обучение внутренних сотрудников Сбербанка. да. То есть мы практически каждую неделю какую-то группу запускаем, так что всех приглашаем учиться у нас и не только изнутри Сбера, но и снаружи.
0: Давай попробуем немножко нагнать те вопросы, которые мы здесь обсуждали. Попробуй предположить, в чем преимущество именно нашего курса по канбану на рынке. Вот Как тебе кажется, что есть прям такого выигрышного, почему люди вообще в целом должны прийти к нам и прийти за обучением там, к, тебе, к тебе в том числе?
3: Мне кажется, что можно выделить несколько таких сразу преимуществ. Дело в том, что ну, вот мы сейчас разговаривали о том, что мы ведем сразу несколько тренеров. Вот каждый курс, о котором идет речь, мы ведем вдвоем. И, соответственно, вы получаете возможность посмотреть на разные стили изложения. Вы получаете доступ к двум тренерам, у которых совершенно разный бэкграунд. Вот, то есть мы изначально пришли там, из разных сфер. Вот. И естественно, что у каждого немножечко свой способ подачи материала, если да, кому-то что-то будет может быть ближе. Больше вероятность, что это будет успешно. Второй момент, я бы отри... определил следующий. Поскольку мы все сейчас находимся в Сбере, то мы можем, можем опираться на опыт не просто крупных компаний, которых на рынке достаточно много, но я бы сказал, что Сбер... Это специфика Сбера. Это в, ультра, в ультра большом масштабировании бизнеса. Да, тех команд и той аудитории, с которой вы работаете. У каждого коуча, собственно, вот эта аудитория составляет обычно сотни людей. А то и тысячи. И, конечно же, вот доступ вот к такого рода опыту, мне кажется, это очень ценная вещь. Его сложно получить где-то еще. Помимо всего сказанного выше, я бы отметил бы еще, что вы получаете... Так же, как и на любом тренинге KSD, KSI, сертификат от Kanban University. Это то, что есть у всех на рынке. Но вот что у всех на рынке нет. Мы даем диплом о повышении квалификации от, от Сбер-университета. Это, например, может быть особенно важно для тех, кто задействован в работе, например, с государственной сферой. Вот. И вы можете приложить этот диплом к своему резюме вместе с другими дипломами, которые вы получали в своей жизни. И, наконец, есть еще вопрос, связанный с чисто там, финансовой сферой. Дело в том, что у нас в стране действуют налоговые вычеты, соответственно, вы можете
0: получать и налоговый вычет на образование. Угу. Супер. Спасибо большое. А можешь вкратце еще рассказать, как в целом процесс обучения выглядит? Что внутри тренингов есть? Что ждать от них?
3: Внутри тренинга мы опираемся на стандартную программу, которая разработана Kanban University. Но мы активно пользуемся тем моментом, что Kanban University позволяет дополнять эту программу какими-то отдельными блоками, которые более подробно раскрывают уже те элементы, о которых придет речь. В частности, в тренинге Kanban System Design мы говорим собственно, о том, что такое собственно, Kanban-метод, какие принципы и какие практики в нем есть, мы их, когда раскрываем, мы их обязательно раскрываем об какие-то конкретные кейсы, с которыми, собственно, сталкиваемся либо мы, либо, вовлечены, либо, либо в которые вовлечены наши слушатели. Вот. И в конце Kanban-систем-дизайн у нас заканчивается разработкой, собственно, Kanban-систем да, по кейсам слушателей. То есть люди получают возможность представить себе, как весь материал, который мы им даем, будет работать непосредственно в их контексте, да, на, конкретно на их задачах. Когда мы говорим о тренинге Kanban System Improvements, здесь мы переходим уже к более расширенным вопросам. То есть здесь мы начинаем говорить уже о том, как, как, собственно, работает, как развивается организация. Мы здесь говорим о том, как работать с сопротивлением. Мы говорим о том, какие инструменты используются для наладки канбан-систем, э, как выполняется их масштабирование. Мы говорим о том, как эволюционируют канбан-системы по мере того, как, они, э, как идет время, и вы получаете новый объем знаний.
0: Угу. Супер, спасибо. Может быть, у, у кого-то из присутствующих э, в эфире коллег еще добавить, может быть, что-нибудь интересное. Или пойдем в мясо школы скроммастеров. Я бы тоже, на самом деле, послушал, что есть внутри. Я думаю, что слушателям тоже будет полезно также подробно в целом узнать, что проходится в школе скроммастеров.
2: Просто недавно было как раз у Дениса на И Это было прекрасно. Спасибо тебе, Денис, за твое чувство юмора. Пожалуйста. И отдельный разбор канбан-систем. До их введения в эксплуатацию.
0: Mm -hmm. <laughs> так, окей, давайте. Школа скрам-мастеров. Э, менторство разобрали. Э, в супер обще поговорили: что получит будущий скрам-мастер или уже знаю, опытный скром-мастер, в зависимости от левела, да, что внутри программ э, проходится.
2: Давайте с левел один начнем. Давайте, давайте. То есть, внутри, внутри мы, когда делал левел 1, мы делали упор: ну, с одной стороны, в фасилитацию событий скрам. И это и варианты фасилитации какие бывают, и что можно сделать, и грабли, и вот тоже работа с со сложными кейсами, а что делать, если так, а вот давайте вот так попробуем, еще посмотрим. И это про все события скрама. И про планирование, и про дейли, и про ретроспективу. И это одна, одна часть. Про фасилитацию. Чтобы фасилитация была успешной, точно должны быть софт-скиз для работы с командой. Прям, ну, точно-точно. Как, как иначе коммуницировать, как иначе развивать команду в части зрелости. Это точно про командную динамику, про обратную связь, про то, как выглядят э, конфликты и что с ними делать скром-мастеру. И чуть-чуть про коучинг. потому Опять же, для развития команд, для понимания, куда, куда идти. Безусловно, конечно, нельзя забыть про разные практики работы с и мотивацию. Это тоже идет там фактически темами для, для воркшопов. То есть у нас, с одной стороны, менторинг, с другой стороны, 10 недель, 10 воркшопов, а, а с третьей стороны, конечно же, посерединке еще и разные домашки, чтобы попробовать на команде, попробовать сделать свой план улучшения, какие-то практики внедрить, получить обратную связь от ментора, как обсудить хорошо плохо то есть вот как каждый из этих воркшопов он потом дальше и отрабатывается чего, чего важно чего важно что мы когда берем ребят в школу скром мастеров мы предполагаем что они знают про скром mm -hmm. то есть это не, не с нуля с нуля хотя бы хотя бы, хотя,
1: хотя бы немного
0: что он существует я знаю слово оджайл и скром я вот. готов?
2: Нет. нет. Чуть-чуть чуть больше. Я
0: должен знать, как прочитать скрам-гайд.
2: Хорошо бы.
0: Так, вот я прочитал Скром-гайд.
2: Хорошо бы, чтобы ты его еще понял. Ага. Ну,
0: там есть какой-то бизнес-человек, есть разработчик, и есть вот кто-то я. Я готов пойти в школу скрам-мастеров или еще нет? Что мне нужно э, иметь в багаже?
2: Ну, понимание скрам-гайда. Вообще, о чем это, зачем. Uh -huh. Точно знание про Agile Manifest, зачем, почему. Ну, вот такие ба базовые знания. У нас вот Дима говорил, что у нас большая линейка внутренних тренингов по Agile, у нас вот есть первый тренинг, без которого мы не берем. И там про Agile, про фреймворки Невина, про Scrum, ну, вот так вот.
1: Да, и вот, кстати, хорошо, что ты про это заговорила, потому что у нас э, планируется достаточно такая разнообразная линейка курсов, э, каждый из которых будет в разном формате. Вот. Сейчас у нас, конечно, упор э, ну, по понятным соображениям на дистанционный формат. Вот. Э, это было это... у меня в вопросах. Да, да, да. да. Это вебинарный формат. Чаще всего мы сейчас на него прежде всего ориентируемся. Но у нас также есть какие-то супер базовые вводные курсы, про которые как раз говорила Аня, типа «Основы agile» а, и какие-то ролики по событиям, по фасилитации, вот, которые а, уже у нас существуют в предзаписанном а, электронном варианте. И как раз вот в формате электронных курсов мы их тоже будем а, предлагать внешнему миру. Да, и к чему я говорил, к тому, что а, как раз-таки вот а, такой, например, курс если даже вы совсем ничего не знаете, то для того, чтобы подготовиться к школе скрам-мастеров, вам можно просмотреть вот как раз этот электронный курс и восполнить вот, вот, этот, вот этот вот начальный пробел. В целом мы ориентируемся по каждому из треков развития, да, будь то скрам-мастер, владелец продукта.
2: Лидер в agile.
1: Да, в том числе лидер да, в agile. Мы э, стараемся делать какое-то достаточный, состоятельный а, и консистентный а, трек. Ну, то есть, чтобы вот он от нуля и до какого-то а, более-менее адекватного момента а, покрывал все необходимые компетенции, которые потребуются а, для того, чтобы состояться в каждой из перечисленных ролей. Вот. Поэтому есть у нас школа скромастеров Level 1, которая а, у нас стартует примерно в сентябре. А, Чуть позже за ней последует Level 2, который сейчас там, в процессе финальной допилки. И вот в какой-то перспективе мы также поделимся электронными курсами, которые могут быть вот какой-то нулевой базой. ступенью, да, базой.
0: С тобой такая некая база знаний вот такого базовых принципов Agile, Scrum, Kanban и все остальное. Ага. Окей. Хорошо, так. Э, Этого мало. Да, возвращаемся. Вот и я, допустим, я готов. Допустим, я значит все почитал, получил, понимаю суть скрама э, и прихожу такой, уважаемый Сбер, пожалуйста, хочу обучиться. Что я получу?
2: Погоди, погоди, погоди. Так, хорошо. Мы тебя еще не зачислили.
0: Еще и меня не. Так, я должен принести оригиналы документов какие-то. Как выглядит процесс зачисления?
2: А, тут еще тут такая штука, а, там же много практики, практика должна быть с командой. И крайне важно, чтобы был, была какая-нибудь команда, на которой ты сможешь тренироваться. Это не обязательно, что ты уже скрам-мастер в скрам-команде, который разрабатывает э, какой-нибудь IT-суперпродукт. Вот это не обязательно. Но как-нибудь договориться в отделе попробовать практики, договориться с той командой, с которой ты работаешь. Ну то есть вот, вот это прям
1: Воз, да нужна возможность э, у, у, суметь симпровизировать команду, если, вот, если mm -hmm. она отсутствует сейчас.
0: То есть я могу каких-то друзей собрать э, в одну команду, мы ну, что-то можем вместе делать, я могу ну, там практиковать.
1: Э, поскольку да. мы говорим все-таки про рабочий процесс, да, важно, чтобы mm -hmm. э, вас э, связывал, связывал именно объединял именно какой-то workflow. Mm -hmm. okay. Окей. Вот, поэтому. Хорошо.
2: Может быть, заодно и стартап классно замутить?
0: Да, кстати. Я уже подумал об этом. В смысле стартап сделать? Что можно таким людям тоже приходить. Окей, хорошо.
2: Ну да, потому что не хочется дать знания, которые не будут в навыках. Приходишь ты, у тебя есть ментор, что делать будем. Вот нет у меня команды, не знаю, как делать планировать. Но это очень грустно для всех, и не хочется делать плохо. Хорошо. Ну, теперь их команды есть, они есть, есть желания я... есть, да, глаза все. горят.
0: Деньги тоже есть. Так.
2: Ну ладно, ладно, говорю, зачислен, говорю. Ура!
0: Первый уровень, допустим, разобрали. Получился я первому уровню. Молодец такой. У меня был ментор, я это внедрил в команды. Все потихонечку движется вперед. И вот я хочу дальше развиваться больше в коучинг и понять, что же меня ждет на втором уровне. Что же меня ждет на втором уровне, собственно?
2: Тебя ждет углубление с одной стороны знаний, а с другой стороны большая самостоятельность. Если на первом уровне у тебя был ментор, у тебя была команда, у тебя было задание, ты вот туда-сюда то на втором уровне кажется, что уже состоявшийся скром мастер -то. Вот, mm -hmm. вот. И поэтому там а, не, начинается немножко по-другому. У нас, в принципе, мы так и оставляли, что у нас есть блостк софт-скиллс, я про них расскажу. А, он идет скорее больше в формате так, теория практически. Тем более софты такая прекрасная тема. Практиковаться можно почти 24 на 7 за, тех, за тем временем, только когда спишь. А все остальное время можно отрабатывать там, на кошках, собаках. Других. Случайных
1: прохожих?
2: Конечно, это же прекрасно. Активное слушание со случайными прохожими работает очень интересно. Можно посмотреть прекрасный эпизод, допустим, из теории большого взрыва про активное слушание. Вот. Ну, Это такой достаточно большой пласт того, что у нас происходит. Мы туда включили еще и техническое мастерство, но не в плане того, что мы сейчас вас научим быть разработчиками. Ну, по -по -по понятно, тогда надо делать второй уровень не столько, сколько он идет, а он тоже идет порядка там трех месяцев. Ну, в другом формате, тоже сейчас чуть, -чуть предскажу, а, -а, а прям нормальную школу разработчика. Скорее те инструменты, которые будут помогать командам достигать технологического совершенства, и также из бизнес-мастерством с продуктовыми практиками. Попробовать, посмотреть на свой продукт, вот как-то вот так э, покрутить его, чтобы мастер мог, ну, с одной стороны, э, обретал вот этот общий язык со всеми членами команды, а с другой стороны, мог сильно помочь владельцу продуктов, продуктовых практик, когда он понимает, что это такое, он пощупал, он потрогал, ну, и, и мог что-то уже сделать. Вот. Ну, управление изменениями у нас тоже, он так э, про... Э, про попробовать на своем кейсе, но, в принципе, вся жизнь скроммастера, она про управление изменениями. Мы, как и в первом, э, так и в первом уровне человек делает там свой чек-лист и думает план улучшений, но это уже считать управление изменений. Так и здесь тоже у нас есть и курсовая работа, в рамках которой... Курсовая, ладно. Маленькая работа. защитой.
0: Снова домашка. Опять домашка.
2: Да, потому что, ну... Кажется, что мы ни, ни, никто не сможет дать всего, всего необходимого материала за, за маленький все-таки промежуток времени. Даже на Канбане есть домашка. Вот я сейчас это залезаю, конечно, в очину Дениса, но домашка везде есть. Это же про еще укрепление знаний, когда я еще сама прочитала. Вот. А, ля -ля. а Про Эджел Лин я самое главное как раз не говорю. А вот в этот момент мы как раз просим скорее больше ребят не только дать им знания, но чтобы они сами порассказывали, подготовились, поделали сами воркшопы, то есть даем пространство, обратную связь, чтобы сами вынули, сами рассказали, сами ну, посмотрели, как это все выглядит, подготовили вот это вот все. Это офигенная практика, потому что кажется, что уж на втором уровне экскромастер он понимает про понимает и вот эта вот практика как Точно раз научить понимаю. обучать. Ну, очень, да, это прям прикольно выглядит. Ну и, конечно, в сахтах мы даем и про коучинг, и про еще раз про управление конфликтами, и про понимание масштабирования, но не с той с точки зрения там, отличия сейф от лес и сберджайлов, а именно в плане того, как работает команда команд, как выглядит комьюнити, как они не выглядят, как выглядит управление знаниями. Ну, вот такой вот такой выход за границы уже команды достаточно большой. Ну, конечно, домашка, домашка. Конечно...
0: Мое любимое слово в этом подкасте — домашка.
2: <свят> <свят> ну, и, и, и конечно, какой-то там ну, такой проект, над которым она не думает. Ну, тут опять нужна команда, с которой ты работаешь. Можно уже несколько. Но чтобы опять сразу отрабатывать то, что ты не отработал случайных прохожих, <свят> отрабатывай сразу уже на команде.
0: Д Денис, э тебя сдали и сказали, что в компании тоже есть домашка. Что за домашка в канбане?
3: Да, точно, прям сдали со всеми потрохами, но по поводу домашек, то у нас как правило домашки связаны с тем, чтобы это просмотр видео, это а, чтение, вот если как речь идет о, допустим, каком нибудь кейсе, да, то мы стараемся помимо того, чтобы рассказать о нем непосредственно на самом тренинге, да, сделать так, чтобы а, человек узнал уже многое до тренинга про этот кейс и тем самым у него получилось запомнить больше информации и его рефлексия на этом, на этом кейсе уже была бы более полноценной вот. также у нас часто бывает такое что люди допустим они разбираются в каком-то вопросе да, то есть они делают дизайн там, допустим какого-нибудь там там workflow или классов обслуживания или может быть комбан системы вот. И уже после того, как мы, допустим, подвели итоги этого упражнения, они такие говорят, что слушайте, а мы хотим еще глубже посмотреть, как все-таки там можно. Вот еще у нас есть несколько идей, хочется их проверить. И в таком случае мы обычно не просто не запрещаем это делать, мы, наоборот, поощряем такой подход, и люди к нам возвращаются, мы им рассказываем о том, как у них что получилось, вот, на что может быть обратить внимание и так дальше. Вот такой рода вещи.
0: Uh -huh. А можно личный вопрос? Я когда про проходил обучение подобное, у меня было очень сложно с математикой, а в Канбане очень много математики. Так вот, есть ли какое-то, возможно, преимущество в ключе того, что как-то просто объяснять, как работает статистика во всей этой истории с Канбан-методом? Как вообще эта вся история подается? Вот мне просто интересно.
3: Ну, конечно, это правда, то, что математики там действительно много. Ну, на мой вкус, ее, может быть, она не такая уж очень сложная. Правда, у меня здесь несколько особое положение. У меня кандидатская степень, я кандидат физмат-наук, поэтому, может быть, это как-то накладывает свое какое-то отражение. Но мы все-таки стараемся исходить из того, что к нам приходят абсолютно живые люди, которые... Слышали, наверное, про статистику, слышали про теорию вероятности, но тем не менее все-таки, да, мы когда объясняем, мы постараемся объяснять все-таки по, по максимуму на пальцах и рассматривая примеры, да, то есть, если, например, вы понимаете, да, что вам нужно, например, договориться с вашим заказчикам да, о каком-то определенном SLA, да, то мы просто берем конкретную э, там диаграмму, графики, начинаем анализировать его и, собственно, стараемся добиться такого эффекта, чтобы каждый немножко попробовал это, все эти расчеты своими руками. Ну и тем самым все-таки
0: чтобы для него потом
3: эти цифры уже не были пустым звуком.
0: Так, друзья, вопрос ко всем. Все включаемся, возвращаемся. А, есть ли планы по офлайн форматам ну, то есть сейчас все в удаленке, вебинары, вот эта вся история. А есть ли какие-то ожидания, что через какое-то время появятся очные тренинги? И вот эта вот вся история физическое присутствие аудитории и так
1: далее. Смотри, на этапах, на, на, на самом этапе разработки, подготовки курса, да, когда мы как раз упаковываем это, мы сразу пытаемся допустить вот эту вот вариативность формата, делать возможным а, мультиформат. И, например, на Kanban, и KSD, и KSI, а, мы даже успели обкатать и в том и, и в офлайн и в онлайн формате. Вот, поэтому а, мы, разумеется, держим в голове то, что когда-то это все но закончится, когда-то мы снова сможем ходить и может даже чуть более эффективно обучаться в, в офлайн формате да, в каких-то единых пространствах. А, вот. Поэтому, конечно же, мы предусматриваем это, и практически все курсы а, конструктивно предусматривают возможность их быстро развернуть а, в сторону офлайн формата Конечно, там будут а, некоторые уточнения, некоторые нюансы, ну, разумеется, поменяется просто, Длительность обучения, да, и изменится плотность обучения, потому что это все одно, вл... одно идет за другим, одно влечет в другое.
3: Дим, если позволишь, я хотел бы дополнить. Дело в том, что у нас так незаметно полтора года назад, когда начиналась, собственно, вот эта история с эпидемией, у нас он довольно сильно поменялся мир. Наверное, вы все это заметили. И онлайн-форматы они были и до конечно, этого момента, но они были, скажем так, в таком, ну, как бы считались, что ли, второго сорта. Да? И нам в какой-то момент пришлось резко перестраиваться, да, фактически вот такое экстренное погружение и учиться работать, качественно работать в этом формате. Что же мы там обнаружили? Обнаружили следующее, да, что несмотря на то, что вот есть такое мнение, что онлайн это какой-то недо... недоочный формат, но тем не менее, оказывается, там есть не только какие-то особенности вот такого рода, но есть и плюсы. Да, потому что выясняется, что в дистанционном формате у вас, как правило, происходит более равномерная какая-то подача материала. То есть, к вам человек не приходит, допустим, на целый день. Если вы приходите на онлайн-модуль, то он проходит у нас максимум 4 часа. Естественно, что вы более, более равномерными кусками получаете информацию и можете ее как-то осознать и адаптировать уже под себя. Дальше. У вас, естественно, больше получается возможность для домашней, для домашней какой-то проработки, что тоже, естественно, отражается в лучшем стопе на качестве обучения, если, конечно, вы эту домашнюю работу делаете. Ну и, наконец, третий момент, который я бы отметил. У нас, как правило... Очный формат и вот онлайн формат, да, они различаются в том плане, что онлайн формат, он, как правило, немного длиннее. Вот, это связано собственно, с определенной как бы, техникой, но это и большая возможность получить больше информации и больше пообщаться с тренерами из с То есть вы получаете просто больше э, знаний за, собственно, те же самые деньги, которые вы платите за как бы тренинг. Вот.
2: Блин, вот я тоже не могу не вступить давай, в эту дискуссию. Да, во-первых, любимая тобой домашка сегодня.
0: Домашка.
2: Да. А во-вторых, мы просто долго думали, например, про soft skills. Это уже, ну, очень-очень прям, ну, очень физическая вещь. И, конечно, очень хочется ее там давать в офлайне. И тут, конечно, ну, как Дима сказал, вообще можно, как бы, миксовать форматы. Какие-то там неочные, какие-то не за заочные. У нас до этого, когда было возможность и так, и так, у нас. В школе были и такие, и такие активности. Часть заочных, ну, в смысле онлайновских, часть домашки, часть увидеть друг друга живую. Это про школу скромастеров? Ну да, 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 да. Про, про канбан я даже не буду лезть Там. Денис, Денис, суперпрофи. Вот. И мы-то подумали, что мир изменился. Дэн, спасибо, мы заметили. Прям. Вот. И получается, что... Навыки фасилитации, которые раньше были именно про аудиторию, как ты держишь публику ее не держишь, на кого смотришь, как располагаешься физически, как тебе медировать конфликты, как тебе этих двух конфликтующих сторон посадить, не посадить. Вот эти все вещи, они как будто перестали быть ну, таким фокусом. И нужно и, и перестраиваться, и учить в онлайне, чтобы дальше можно было фасилитировать и в онлайне. И тут, получается, учить в, в, в офлайне тому, что нужно будет потом делать всем в онлайне, ну, тоже так себе история. Такая немножко путанная мысль.
0: Да, нет, я все понял. Спасибо. Зачет
2: мы его берем в школу.
0: Домашку только не буду делать.
1: Это и было, да. Тогда
2: отчислим.
0: Хорошо, договорились. Смотрите, такой вопрос. Вот курсы скоро запустятся. Туда придут люди, которых э, вам предстоит обучать. Э, какие у вас ожидания от запуска этих курсов? Чего вы ждете ну, для себя? Чего бы хотели бы донести, и получить? Ну вот, то есть, какой, какая для вас ценность, вот личная, для каждого из вас?
1: Ну, наверное, если смотреть на всю ситуацию целиком, то, э, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, да, про цели, нам хотелось бы прежде всего показать, как у нас на самом деле происходит, как у нас на самом деле развивается джал трансформация, поделиться этим с внешним миром, а также очень хотелось бы, да, чтобы все, что мы рассказываем, все эти знания, которые пытаемся передавать, мы потом смогли узрить в деле, то есть чтобы в итоге все то, что мы а, сами применяем, удалось применить и другим, и получить такой же хороший результат, как у нас здесь. Вот. Просто убедиться в том, что а, это и работает, и, и работает не только в Сбере. Вот так. Угу, супер. Ань?
2: ну Мне кажется, у меня от каждой группы всегда ожидание — это про... Обогащение и себя новым опытом, потому что мы же всегда разбираем с ребятами их кейсы. А это кейсы внешние, которые ну, для меня тоже интересны. Ну, точно поделиться и знаниями и ну, тем, что есть это ну, всегда какой-то кайф и радость. Ну и правда, немножечко больше рассказать про то, как мы живем внутри, потому что ну, то, что было там лет шесть назад в Сбере, то, что сейчас это действительно разные вещи. А увидеть это часто можно только, если ты к нам придешь. Но это действительно показать, что, в общем, ну, не так все, как, как иногда кажется. Для меня это, ну, это тоже важная вещь.
0: Спасибо. Денис?
3: Для меня, наверное, это самый простой случай. Дело в том, что то, что я занимаюсь и специализируюсь на канбан-методе, это не случайность. У меня жизнь сложилась таким образом, что я смог попробовать разные подходы к изменениям и убедился в том, что канбан-метод ну, ⁇ это штука, которая лично для меня подходит, наверное, наибольшему, наилучшим образом. И мне хотелось бы, чтобы моих единомышленников было как можно больше. У нас в стране сейчас канбан, он известен, но еще не так популярен, как мог бы быть. И я Чувствую здесь просто огромный потенциал, потому что мы смотрим на динамику развития сообщества в других странах. И понимаем, что России здесь еще что называется, там, работать и работать, поле не перепаханное. И мне хочется, чтобы мы как раз достигли какого-то такого классного уровня. И мой вклад здесь заключается как раз в том, чтобы начать с обучения, потому что я понимаю, что у нас много всяких мифов существует по поводу, что такое канбан, что такое не знаю, там скрам и другие какие-то подходы, вот. вот моя задача уменьшить количество этих самых мифов на рынке. И дать людям инструмент, на которых может быть некоторых из которых он может быть зажет, и мы будем выглядеть достойно на общем фоне.
0: Все очень воодушевленно кивают на самом деле. Ты не видишь, но все люди вокруг прямо сидят и в общем, тебя очень сильно головой поддерживают.
2: Мне кажется, мы когда были с Димой без Дениса, мы говорили то же самое. Очень здорово, что не сговариваясь, получается похоже...
1: Да, еще, наверное, одно очень важное уточнение. Вот сейчас мы говорили про такие какие-то более а, абстрактные да, ожидания, глобальные. глобальные, эмоциональные в том числе. Вот. А если переходить к каким-то более практическим ожиданиям, а, которые у нас тоже, разумеется, есть, было бы странно, если бы их не было, а, это а, в том числе обеспечить приток а, людей. Хороших, хорошо обученных профессионалов к нам в команду. Вот, таких мы всегда ищем, мы постоянно растем. Вот, поэтому нам постоянно нужны новые единомышленники, которые будут разделять наш взгляд на как минимум локально agile, да, и как максимум на вообще все, что происходит в сбере. Вот. Поэтому в программы некоторые, пока что некоторые не знаю, будем дальше смотреть, думать, как как тиражировать, как масштабировать этот подход, но, по крайней мере, в школу э, скраб-мастеров у нас э, сейчас будет встроена опция э, автоматического перехода на стажировку в СБЕР при желании, да, при, при, ну, если обе стороны договариваются, то это возможно, вот, с последующей возможностью устройства в СБЕР в качестве agile коуча.
0: да. Не, ну это, мне кажется, тоже от, отличная Миссия выращивать экспертов на рынке это здорово. Ну что, друзья, я желаю вам в этих планах удачи и того, чтобы это точно сбылось и получилось, и чтобы вы кайфовали от того, что делаете. И чтобы вы потом приходили ко мне в подкасты, рассказывали о том, как вы кайфуете от того, что делаете. Потому что, ну, как бы, это очень интересно слушать, и думаю, что не только мне. Спасибо вам большое, что пришли, что некоторые из вас пришли удаленно, но, но все равно пришли. Дорогие друзья, как всегда, лайки, там, репосты, значит колокольчики, звездочки, комментарии, все-все-все от вас ждем. Спасибо всем большое.
1: Спасибо. Спасибо, Никит. Спасибо.
2: Спасибо, а мы вас ждем как бы в наших этих курсах.
0: Да. А да, вы все приходите, подписывайтесь. Все ссылочки будут там, когда у нас появятся курсы, мы все добавим. Следите, в общем. Спасибо,
1: за... что ты нас позвал. Теперь мы
2: ждем тебя.
0: Да, хорошо, договорились. А, все, друзья, всем большое спасибо. Пока-пока.
2: Пока. 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 пока.